Começando mais um podcast 442, meu nome é Caio Cota e é um prazer estar com você aqui novamente. Antes de a gente começar a debater o nosso assunto, vou apresentar meus amigos de mesa, Thiago e Acer. Salve, salve galerinha, mais uma vez nesse podcast que você tem esse prazer imenso de ouvir a nossa voz. Salve Renan. Salve rapaziada, é um prazer estar aqui com vocês, mais um 442. E é uma felicidade imensa aqui no bairro do Jardim Helena. Nossa! Fala e aí, aí Matheusinho. É um prazer participar desse podcast e eu tô invicto. Segue o líder. <risos> <risos> Bom, é, Copa América acabou, Brasil campeão, é, como deveria ser, né? Em casa é, é o Brasil quem manda, sempre foi assim, a história diz isso. Porém, ano que vem a gente terá... Vamos ter outra Copa América. Parece que. Mas de novo, cara. Mas de novo, né? Não sei o que, que acontece. É o quarto que... ano seguido, né? Pelo amor de Deus, é. Ninguém é... aguenta mais. Ninguém aguenta mais. É... É... Deve ser um dinheiro Mentira, bom, né? Eu aguento, que tem a Copa América todo ano que eu amo. Jesus eu Cristo. Amo. <risos> Jesus Cristo. E bom, é... o tema de... desse podcast é o seguinte: em 2004 e 2005, Copa América e Copa das Confederações, o Parreira. É, deu oportunidade, oportunizou é, outros jogadores na seleção. E por que, que o Tite não pode fazer isso dessa vez? Eu queria saber de vocês se o é, que, que vocês acham sobre é, o Tite levar essa linha também de testar jogadores em uma competição oficial, porque ele sempre reclamou de tempo, eu não tenho tempo para é, treinar, eu não tenho tempo para ver como o jogador vai se comportar. E tem um monte de jogador, só lembrando que a Copa América do ano que vem será na Argentina e Colômbia, e o Campeonato Brasileiro, a, o calendário brasileiro não irá parar. Irá continuar é, pelo bem de quem estiver bem, né? <risos> no que vem. Eu, eu quero só ver como é que vai funcionar isso aí, porque não parar a competição é, vai ser complicado. Não parar a competição do, do, do brasileiro vai ser complicado. Porque... Quase certeza que a imprensa inteira, os torcedores em si, vão cobrar que os jogadores brasileiros estejam na seleção para fazer esses testes, né, cara? Pode é... até ser, né? Eu, como torcedor do meu time aqui do Brasil, eu não vou querer nenhum, nenhum jogador ah, na também seleção. Não, eu também eu não. Eu Ainda... quero o Dudu na seleção. Tudo Ainda... não, ser convocado. Eu Ainda... quero o Cássio na seleção. Ainda mais assim, se o time... <risos> se o time estiver disputando os títulos, estiver bem na... durante a temporada... Acredito que nenhum torcedor, independente do time, vai querer ser o jogador, seu jogador ali e tal. Sim. É, mas, então, só voltando o assunto principal, queria saber o que, que vocês acham. O é, que, que o Tite ele deve seguir na convocação? Tem que levar os medalhões? Só lembrando que até a Copa do Mundo serão 40 jogos. E assim, a gente precisa preservar alguns jogadores que já têm uma idade mais avançada. Por exemplo, o Daniel Alves, é, o Thiago Silva, que talvez... É, chegue na próxima Copa do Mundo, ainda não para ser titular, mas para compor o um elenco. Quem sabe resgatar o Marcelo, quem sabe resgatar o, o Lucas Moura, e dar oportunidade para os jovens também que estão aí chegando. Vinícius Júnior, Rodrigo, tem o Wendel, que era o ex-fluminense volante, o próprio Felipe, que não é tão jovem, mas vai chegar com uma experiência na Copa do Mundo e vai para um, um, um clube que vai jogar Champions League, Champions League com Bater de frente com os grandes mesmo, né? Que é o Atlético de Madrid. E eu queria ouvir de vocês o que, que vocês acham disso. O que, que o Tite deveria fazer é, é, nessa próxima Copa América. O que, que vocês projetam também? 
Bom, eu acredito que o Tite ele vai renovar pouca parte da seleção brasileira. Eu acho que a, a maior renovação, eu creio que será na parte da zaga. Né? Nós temos dois jogadores com mais de 30 anos ali como zagueiro. Nós temos laterais também. Acho que todos os laterais... Menos nossos... o Alexandro. O Alexandro acho que vai fazer 30, não vai? Não, ele é da geração do Neymar ali. Ele deve ter 27, 28. Tem, então, tá 27, 28. Eu acho que na próxima Copa, né? Ele vai ter, que ele vai ter 28. <risos> não, é, na próxima 30, Copa né? ele vai chegar já beirando os 30, na casa é, dos 30. Então, mas nós temos, nós temos pelo menos uns 5 jogadores aí na nossa parte defensiva com mais de 30 anos. Né? Então, eu creio, eu creio e espero que a renovação comece por ali. Né? É, nós temos jogadores... É, na, no nosso cenário brasileiro não tanto no mundial é, que possam fazer essa é, essa função mas você é, levaria de jogador na... do Brasil ou só levaria ah, tem que levar Caio também mesmo com o campeonato com o calendário não parando infelizmente infelizmente eu acho que a CBF ela só não pode forçar é, que o jogador vá é, porque em algumas competições é obrigatória a presença do jogador né a apresentação do jogador na seleção mas, por Acredito exemplo, que seja competições FIFA, né? Competições data da FIFA. FIFA, da, da FIFA, FIFA é, é... E no caso não é porque... porque é como é bom, né? O ano da, o, exatamente, o ano da Copa América foi esse ano, né? 2019, 2020 não. Eles estão querendo alinhar todo o ano que tiver a Copa América é no ano da Euro. Sim. Por isso que vai ter esse ano de novo, para aí depois só vai ter em 2024, né? Mas eu acho que o... Só falando um negócio que você tinha falado do Alexandro, eu acho que o Alexandro vai fazer 30 anos em 2022. É, na ele próxima Copa, anos, né? É, então na, na próxima tem, Copa. Tem lenha pra queimar Ele tem a mesma idade do Neymar, o Alexandre. É um jogador que eu pedi há bastante tempo na seleção. Eu acho que não, não fez mal na, nessa, nesses jogos, nesses três jogos que ele, que ele fez na Copa América. Fe, foi bem, fez o básico ali. O Brasil também não foi muito atacado, muito explorado ali na defesa. E eu acredito que essa... Novamente batendo nessa tecla, tecla. A renovação acho que vai Catlaque. ser na, na, na parte... Na parte defensiva mesmo. Acho que a maior renovação vai ser nessa parte. E tem que levar o Neymar, pelo amor de Deus. O, vou falar de novo o que eu falei em alguns podcasts atrás. O jornalista que fala que o Brasil não necessita do Neymar é um imbecil, ele não entende de futebol. Me desculpa. É, e, e, também, e na lateral esquerda também tem o Renan Lodge e tem o Guilherme Arana, né? São, são, são o Jorge... Então tem jogadores, tem jogadores aí para buscar o título. Eu, eu também concordo com a ideia, eu acho que ele não precisa, não tem aquela pressão tem de o ganhar Teles a também, Copa né? América. Tem o Alex Teles também. Tem de ganhar a Copa América. Apesar que vai ser, vai ser, na minha opinião, vai ser uma Copa América legal, porque eu gosto pra caramba dessas competições. Eu gosto muito de competições sul-americanas independente do nível ser um pouco mais baixo do que o nível europeu, mas as dificuldades que você tem de campo, de juiz, de jogar fora e campo lotado, é sempre a favor do time da casa, é, diga-se de passagem Brasil e Argentina, a gente sabe que a gente teve uma grande ajuda aí, é, e isso faz parte, acredito que é isso, é futebol sul-americano, sabe? Não que eu concorde que tenha que ser assim, mas é, é o histórico é esse. História que é, é sempre difícil para o time de fora ganhar, assim, uma, um, um, por exemplo, o Brasil vai jogar na Colômbia, né? Então acho muito difícil. Acho que passa porque vai ser a disputa de, da Copa América na próxima é diferente. Ela vai ser dois grupos de cinco onde vão classificar, classificam quatro, 
né? Eles jogam entre si, mas classificam quatro. Aí os dois primeiros vão continuar jogando no mesmo país. Os dois primeiros de cara chave, por exemplo, se o Brasil está no grupo da Colômbia, passa ele a Colômbia, eles vão continuar na Colômbia. Se for terceiro e quarto, ele vai ter que jogar na Argentina. Então é uma viagem a mais, né? É um pouco mais de distância. Então acho que é interessante a forma de disputa também. Aqui falta país para ter um campeonato, um nível maior. No nosso continente é menor. Então não dá para igualar com o da Europa e eu acho muito bom. Eu gosto. É, voltando a falar sobre renovação do Tite, sim ou não, eu acho que no podcast anterior a gente tinha comentado sobre o Tite querer levar medalhões ou não levar. né? É, a imprensa em si ela, ela faz uma cobrança muito, muito em cima do Tite em relação dele fazer renovação. É, recentemente a gente, nós tivemos a Copa de Toulon, né? Sim. E a gente pôde ver bastante jogadores que con conseguiram se destacar e até possivelmente fazer um mercado no futuro. Que foi o caso do Douglas Luiz, que Isso, ele acertou a ida pro... dele para o Aston Villa, Isso. com o... o City tendo a prioridade de compra também. Então vai colocar o cara para jogar a Premier League, a primeira divisão, sendo que vai poder recomprar de volta, ganhar experiência e tal. Então a gente consegue ter bastante op opções de jogadores que podem é, futuramente se destacar na seleção, mas... Eu acho difícil o Tite fazer renovação, não vou dizer 100% da equipe, mas sei lá, é, 25% da equipe ele possa até fazer. Mas se tiver em alto nível Daniel Alves ainda, próprio Thiago Silva, o que, eles, o, o, que, o, o que os jogadores querem é título, então eles não vão querer ficar de fora. Então eles vão dar o máximo para jogar competição com a seleção. É, a gente também bateu na, na tecla do podcast passado que os jogadores não têm aquela raça de defender a seleção. Mas quando chega em alguma competição, todo mundo quer ir. Então... Eu acho difícil ter essa renovação, mas eu acho necessária também, porque tem alguns jogadores que já estão pedindo passagem e tem muito jogador antigo que já pode falar, putz, não preciso mais ir. E Tito, é, eu queria saber de você, por exemplo, não seria o, o ideal para o Tite é, oportunizar os caras que não jogaram na Copa América, Paquetá, é, David Neres, Militão e deixar esses caras para jogar mais tempo como titular e descansar, por exemplo, Daniel Alves que a gente já sabe que tem uma idade avançada Felipe Luiz Com certeza é, eu acho que assim, é o seguinte, primeiro a gente tem que testar, cara tem que testar até porque o Fabinho que é um dos caras aí que eu acho que deveria ter ido pra Copa América Exatamente. não foi ele merece muito, uma oportunidade o Paquetá só entrou no segundo tempo aí. Uma fogueira contra o Paraguai. Uma fogueira no Paraguai, não deu pra ver nada. Tem o Vinícius Júnior aí, tem o Rodrigo. É, eu acredito que tem uma, tem uma turma ainda pra testar. Vai ter dois amistosos, vai ter um amistoso contra a Colômbia e vai ter outro contra o Peru. Né, se eu não me engano. Vai ter um amistoso contra o Peru também. Peru de novo no caminho. Então, vou, eu vou colocar alguns nomes aqui na mesa pra vocês. É, pra ver se não vale também até um, um teste, né? Porque são jogadores que já estão na Europa há um, algum tempo e não vem sendo convocado é, pelo Tite. Não só por ser jovem aposta ou às vezes por recuperar um cara na seleção porque esses caras se dão bem nos clubes onde jogam, são clubes europeus que estão sempre disputando os melhores campeonatos e a gente descarta o cara na seleção porque não fez uma competição ou porque não foi bem um amistoso. É, eu vou colocar alguns nomes aqui. Eu queria ouvir de vocês esses nomes, até se vocês lembrarem de algum outro nome também. Então, tem o Fabinho, que o, Tite já, que o Tito já mencionou, que o Tite não mencionou, <risos> e o Tito mencionou. É. É, tem o Davi Luiz, zagueiro. Fagner. Tem o... <risos> Dudu. Não, então, 
Não, a gente tá falando de futebol europeu. Tem o, ah, o Bernard no, no Everton. Fagner vai pro Arsenal. É o Edu, né? Edu já vai começar a dar dele já lá. Tem o Bernardo Everton. É, quem mais? Tem o Kennedy do Chelsea. Tem o Felipe, Felipe Anderson do, do West Ham. Tem o Lucas. Tem o Andreas Pereira. Tem o Fred do United. Né? Do, tem o Paulinho do, do Bayer Leverkusen. Tem o Wendel, lateral esquerdo do Bayer Leverkusen. Tem o, o... Vale o Paulinho também do... O Paulinho, exatamente. <risos> Qual o Paulinho? Da China? É. Ah, acho que daí já não, Renato, né? Renato Augusto? Não, não, não. Sai, não. Tipo, sai, sai, sai. E o, e o, o Oscar? Não, acho que... Ah, a gente pode, por que, a gente por que pode, não, a gente sabe? A gente pode destacar o, também o, o Zeca. Fez, foi bem no Santos. Tá Sim. Tentando é, então, o futebol e é novo. O, exatamente. Os Oscar não dá, Renan? Não, não, acho que não, mas por exemplo, é, são nomes que a gente tá colocando Ele aqui é na mesa. Do que o Neymar do Oscar já. Tem o próprio <risos> Guilherme Arana, quando já foi citado aqui. Tem o Neto que tá indo pro Barcelona, o goleiro. Porque, por exemplo, você não precisa mais é, levar o Alisson ou o Ederson, você já sabe o que esperar deles. Já sabe que eles catam bem pra caramba. E tem que testar. Coloca o Cássio lá pra jogar. Coloca o Neto pra jogar. Mas imagina, cara, é treinar a seleção, Não, mas calma aí. É mas, mas isso que eu tô falando, ele já não vai ter mais a pressão porque ele já foi campeão. Vai ter. Vai, vai ter, ter, mas não é, mais a me, não é a mesma. Não é a mesma. É já a foi da, campeão. Caio, é. Não é. é. É, mano. Mas eu, é. eu entendo o que o Caio quer dizer, por exemplo. Por, se ele tivesse eu acho que tem que porque América, assim, ó, vamos, ele tinha caído. É. Se vamos, ele ó, a Copa América vamos, que vem, ele não cai. Vamos só não, pensar aqui, ó. Então, isso sim, mas eu acho que ele não vai Depende, testar. viu, Renan? Mano, Depende. a pressão vai ser a mesma. O cara tá treinando na seleção cara, brasileira. Cara, eu, eu acho... Tudo bem, mas eu acho que... E o Parreira não levou os caras lá em 2004? Mano, a gente... Ó, 2005 a não gente levou, jogou, então... A gente jogou... A gente ganhou em 2002, em 2006 perdeu. A pressão veio, velho. Então, mas, ó... É, é Copa América. É Copa América. É Copa América. Copa do Mundo é outra história. Pelo, e até a Copa América é uma, é uma preparação pra Copa do Mundo. Então, você tem que testar esses caras mesmo numa competição oficial. Porque não adianta colocar o David, David Neres contra o Haiti e ele ah, jogar sim, bem ou jogar sim, mal. Sim. Não é parâmetro. Não sim, é. Sim, sim. Ah, porque pode ser contra, contra a Bósnia, por exemplo, que é uma seleção lá do leste europeu. Não é parâmetro também. Porque tá cada vez mais difícil de ter amistoso com o time europeu por causa da Nations League, por causa da Eurocopa. É, mas é por causa então, de dinheiro, cara. na verdade, né? Também. Que as empresas, mas a, a, empresa mas a, paga lá a Nations e... League é muito mais é, jogo pra eles do que fazer amistoso contra, contra a seleção sul-americana. Sim, eu, sim. Entendo pra que nível. A, eu entendo que as circunstâncias são diferentes, mas o Dunga, por exemplo, ele caiu na Copa América. Eu, eu, também, eu consigo entender o que você quer dizer, mas também consigo entender o que o, o Thiago quer, quer dizer. Uhum. Eu não gosto do Dungo, o Renan chamou de burro também, acho. Mas enfim. <risos> <risos> mas enfim. Mas é bom soltar, o povo tem que ir, né? <risos> mas enfim. É, eu acho que se o Tite não fizer uma boa competição, mesmo não sendo campeão, se ele não fizer uma boa competição, eu acho que a pressão para ele Volta. sair vai ser enorme. Eu então, discordo. Então, se ele fazer uma. A gente tá uma... falando de jornalista brasileiro. Se ele, fazer, se ele fazer uma competição, por exemplo, igual o Chile fez, não vai ser tão contestado assim. Porque jogou bem, entendeu? Mas se, se for mal, se não passar nem da fase de grupos, eu os acho que a os caras criticaram Os caras criticaram o Ronaldo em 2000, 2011. 2011, né? Da, 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 da Libertadores? Foi 2011 que caiu? Foi Tolinho, 2011. Não 2010, foi? não foi? Criticaram o Ronaldo em 2011 não. e o Corinthians foi lá e ganhou o brasileiro. Não, mas é, é então, diferente, gente. É diferente. Ah, não dá, não dá, eu não consigo ver dessa forma. Não, eu digo da questão do, da crítica do jornalista. Não, mas aí, aí a pô, crítica do jornalista mas, aqui no Brasil. Mas se a gente fosse a, a, se a gente, se a gente fosse apegar a crítica de jornalismo, acabou o futebol. 
Porque o que mais não, faz isso é criticar. Sim, isso sim. Então, Só que eu, eu digo assim. Ele, como é... técnico da seleção, ele tem que ter peito também. Ele falou assim: ó, mas calma aí que, que eu já ganhei a Copa América, filhão. Então, mas é por aí. É mas vai ter pressão, mano. Pelas coisas que acontecem, sabe? Dele falar que não vai levar tal jogador, pra ele falar que não vai cumprimentar um presidente. São coisas que começam a pesar. Eu, eu sei, que, gente. Que as pessoas começam a pedir a demissão dele. Eu entendo, então, mas só que... São essas coisinhas que mas... as pessoas começam a contestar. E, e, o, e o que o Thiago quer dizer é assim, se não for bem e não, não ganhar, pode cair. Tudo bem, mas a gente, não é porque tá levando esses caras que normalmente não vão que vai mal. Entendeu? Porque pelo que, que a gente tá falando aqui, ah, se não levar o Daniel Alves, vai jogar mal. Não, eu né? não digo nem porque, por exemplo, jogador, tem um outro... questão da competição uh -huh, mesmo. Tem um outro lado da história, levar esses caras, esses caras estão com fome. Esses caras querem mostrar. Sim, isso eu concordo. Porque vai ter a Copa América aqui, vai estar tá mais próximo da Copa do Mundo do que essa Copa América desse ano que a gente ganhou. Entendeu? Se for assim, tem que me levar, que eu também tô sempre com fome. Tô aí. <risos> tô online. Mas eu acho que uh, o grande... Se fosse uma pergunta assim pro Tite agora, seria... E aí, na próxima Copa América, vai levar o Neymar? Então, isso que eu queria saber de vocês também. Se, se vocês levariam o Neymar, é, se acha que vale a pena levar o Neymar também... Assim, tecnicamente sempre vale a pena, né? Porque o, ele é uma. Em questão de técnica, ele é referência. Mas é, tem aquela história que nem já comentou outras vezes de Neymar dependência, os outros jogadores enxergarem isso. Ficar com medo de, de repente, fazer alguma jogada, tendo o Neymar de lado e errar, e tipo, só o Neymar olhar e falar assim: e aí, não tocou a bola pra mim, né? Fez merda. Então tem tudo isso. Eu queria saber de vocês: o que, que vocês acham? Se ele deveria levar o Neymar ou não. Ou se o Neymar poderia ser esse cara de referência para os caras novos que, de repente, ele for querer levar. É, a ideia seria ser, ser a referência. Mas eu, eu acredito que agora, cara, o Neymar precisa voltar justamente a jogar bola porque já faz tempo que não falamos Neymar sobre o seu futebol, né? É que esse assunto e... do Neymar é um pé no saco. É, então, e... Enche o saco. Sim, então, e... mas eu acredito que hoje... É... Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Então, é, o, esse assunto do Neymar, ele é muito repetitivo, né? Sempre, ah, o Neymar não vai, o Neymar vai, dependência, não sei o quê. A seleção brasileira ganhou o título sem ele. Ele é um jogador que tem que estar, tá, é, é que nem o Thiago falou. É um, ele, a seleção precisa de, sim, dele sim, e precisa sim. dos melhores jogadores, independente da situação. Se conseguir jogar sem ele for campeão de uma Copa do Mundo, ótimo. Beleza, Ótimo. Legal. Mas se você tem a oportunidade de ter o cara inteiro, 100%, leva o cara. É a mesma coisa da Argentina. O Messi não joga bem. Mas, pô, você vai deixar de levar o Messi porque o cara não joga bem na Argentina, não joga bem no Barcelona? Não tem, não tem nenhum não sentido isso, assim, né? sabe? O, a seleção foi campeã sem o Neymar. E tudo que acontece no Neymar, como o Renan falou, já, já ficou chato. Então Sim. o Neymar sabe que se ele não jogar bola, ele não vai pra seleção, não vai conseguir concorrer a prêmio nenhum. Então quem vai ter que correr atrás agora vai ser o Neymar. E eu, eu concordo... Agora, uma... É. Agora, uma coisa só que eu acho, na minha visão, o Neymar ele, ele tem que ser convocado e isso é indiscutível, mas eu acho que ele não tem que ser titular absoluto. Ah, também Mesmo acho. Mesmo que ele tenha ele status não tem que ter cadeira cativa. Não, não agora eu estou falando que ele tem que chegar e ir para o banco. Não é isso, não é isso. Até porque a seleção também não foi, foi campeã, mas não foi brilhante. Sim. Não foi brilhante. Sim. Foi campeã e na primeira fase mesmo, pra mim, Chile e Uruguai jogou muito melhor que o Brasil. Também acho. É que depois, quando chega mata-mata, a história muda. Colômbia também é, jogou bem. A história muda quando é mata-mata. Mas eu não, eu não vejo que ele tem que chegar e dar a 10 e a faixa pra ele já era, não sair do time. Entendeu? Também eu acho. Eu acho que ele, ele deveria pegar um banco nos jogos 
e buscar o espaço dele jogando bola que o que ele fez na Copa no, nas eliminatórias que o Brasil arrebentou com o Tite ele jogou pra caramba jogou junto demais. com o Coutinho o Gabriel Jesus é, entre outros jogadores e eu acho que é isso tem que jogar bola não tem que ter lugar cativo uma, ninguém uma coisa eu concordo que com, com grande parte das pessoas que ele sair desse nesse momento que ele estava passando pela seleção ele ter saído ter sido desconvocado também por conta da lesão que ele teve e tudo mais. Mas a lesão não foi o motivo foi maior, um... né? É, lógico. Aquela, aquele né? inchaço ali desinchou rapidinho, Sim, né? Sim, tava jogando futebol esses dias aqui comigo, Ontem. inclusive. Né? Esse que é o problema, então... né? O externo, as coisas que, que acontecem fora de campo do Neymar, ele não acaba afetando dentro de campo. E dessa, e dessa vez afetou é... demais, né? É, é, o ambiente. Assim. Então, assim, eu acredito que o jogo virou. Não é mais a seleção que precisa do Neymar, mas o Neymar que precisa da seleção. Porque eu acredito que ele queira ter realmente um protagonismo ainda na história do futebol brasileiro. E acredito que ele, ele tem, eu não duvido da capacidade dele. Porém, assim, é, tudo é uma questão de, de suor e de, de esforço. Igual o Renan falou, total certeza também de começar no, no banco, conquistar a sua vaga. Eu, eu não sei vocês, mas é, a... Na, na Copa do Mundo, 2014, quando o Neymar se contundiu lá do Zúniga, é, os jogadores acho que entraram com a camisa do Neymar, alguma entrou, coisa assim. Entrou. Entraram com a camisa do Neymar. Na Copa América, que foi campeão, não teve nenhum tipo de ato simbólico para representar o, o Neymar. Sabe? Mas naquele momento você percebia que, o, que os caras estavam, estavam próximos dele. Ah... Não sei, ele saiu com uma gente. contusão também. Sabe? É, mas ó, isso daí já foi há mais de é, muito tempo isso atrás. Na moral, vamos falar. É, vamos, mas digo, eu digo da questão, da questão tipo de. Assim, a gente não, não depende tanto do Neymar. Sim, não, e essa, e essa Copa a América gente, ficou provada, né? E tanto que vai, é, a discussão é para falar que vai, vai dar. Se, se ele pode dar oportunidade para outros jogadores, por exemplo, Vinícius Júnior, que é um jogador é, então, que pode, pode chamar a resposta. E uma coisa, por exemplo, o Tite mostrou capacidade que pode fazer um jogo diferente sem o Neymar, e com o Neymar ele consegue fazer o mesmo jogo diferente. Então, Tite, abre um pouco a mente nessa questão. Por exemplo, na, na França também tem o Emerson, que era. Que vez ou outra era convocado também é um zagueiro que, que nem o Thiago comentou no começo do programa, que a zaga talvez seja o setor onde mais sofra alteração, porque Miranda e, e Thiago Silva já tem uma, uma idade muito avançada, e até os outros caras que normalmente vinham sendo convocados ou cogitados, por exemplo, Dedé e Jeromel, meu, eles já são muito... Não é que são muito velhos, mas já tem uma idade avançada, e, e se você for planejar a próxima Copa, não, não dá para contar com, com eles, né, quem? O Gil também, que agora, acabou de voltar pro, pro Corinthians. Mas a dupla de zaga ideal do, da seleção brasileira, na minha opinião, vai ser Marquinhos Sim, e é, é a vaga para mais uns 10 anos aí, tranquilamente. Sim. Tem o Gemerson. É, o Luan, por que não também, né? Ele, tá fazendo, ele foi campeão olímpico lá com, com o Brasil e... Tem o... o Caio, perdão. Tem o Felipe também, né? Que tava, Felipe, Felipe, sim. Felipe, que tava no... Ele pro saiu Porto, do Porto, foi agora pro ele foi Madrid. Atlético de Madrid. Ó, e vai se destacar, vai jogar a competição. É, agora que o Godin saiu, foi pra Inter, eu acho que... Ele vai ter espaço, vai certeza. Ter espaço, né, então. Tem o próprio... É, assim, tem o Thiago Mendes. o Lucas, pode jogar na zaga, sair correndo pro gol. <risos> <risos> o, o Thiago Mendes, que acabou de ir pro Lyon, né? Não, mas esse não dá não, cara. Bom, então... Tem muitos jogadores à frente. Exatamente, mas isso que eu tô falando, são testes, sabe? São testes, né? Sim, e... sim, é. Amistoso, Copa América é, pode fazer esse teste. 
E, bom, é, é, queria saber de vocês agora se vocês levariam jogadores que atuam no Brasil, mesmo com a competição não parando. Ah, levaria sim, na verdade. Já, Wagner. Já, ah. Assim, é, já era pra ter levado, por exemplo, o Dudu. Dudu é um nome que tem que ser testado, Jeromel. Jeromel, outra ali pra zaga. Oh, calma aí, Renan. Oh, tá emocionado. É, Jeromel, Ele Dudu. Ele Quase acabei com o programa aqui. <risos> o Fagner também é, já costuma ir. Por assim, eu acredito que a pergunta do Caio é referente a, a novos jogadores que vocês podem estar testando. É, no que respeito ali a ponta, eu acho que enquanto estava no Palmeiras você poderia testar o Dudu. O pessoal às vezes fala, não gosta, mas eu acho que até o próprio Bruno Henrique, o volante ali. Por mais que não tenha espaço ali na vaga, porque já tem Casemiro, já tem Arthur, já tem o. Já tem Fabinho. É, então. Ah, mas, mas se, se vai sei lá. testar o Thiago mas, Mendes, dá pra testar é. o Bruno Henrique. Mas, mas, é, mas, mas eu acho que tem mais jogadores também. Tem o próprio Gerson que tá voltando agora. Sim. O, tem o próprio Gerson que tá voltando agora pro Flamengo, que foi revelado no Fluminense, tava na Roma. Pra seleção? Gabigol? Eu fazia um teste nos amistosos antes. A cara esse Gerson, hein? A Copa América tá mais distante. Pra você. Ele é um jogador que ainda não foi testado no amistoso pra você levar ele direto Sim. pra uma Copa América, né? Não, eu sei que é o tema, calma, eu sei que é o tema do programa. Mas o que acontece, você, pra, você, pra você chegar lá, o jogador que não foi testado ainda. Eu acho que não dá pra gente pegar e levar 23 jogadores que não jogaram, entendeu? Não dá, não dá pra levar os 23. Não, não é os 23, foi que nem eu falei. É, dá oportunidade pros caras que não jogaram pra serem titulares nessa Copa América. Né? O Alexandre ser titular, é, levar o Marcelo pra ver se ele resgata o futebol dele no Real Madrid, na seleção, deixar o Marquinhos e o Militão entrosarem como dupla de zaga... Descansar o Daniel Alves, jogar o, o, colocar o, o Paquetá como titular e colocar esses caras como banco para eles sentirem o, o, o ambiente de seleção e competição oficial. Porque, que nem eu comentei, não adianta levar no amistoso. Contra quem que vai ser o amistoso? Próximo? É, não sei, o primeiro e o outro vai ser a Argentina. Então, o mas Peru, desculpa. Peru, desculpa meu, desculpa, mas o Peru, boa seleção, mas não é parâmetro, sabe? Não é parâmetro. Então... É difícil, ficou mais difícil. Depois das, das competições então, se iniciarem lá na Europa, ficou mais difícil Então, tipo, ainda eu não tô falando para levar os 23 diferentão e sub-20. Não é isso. É, Caio, esses jogadores que a gente tá citando é, já são jogadores que mais ou menos... Algo, é, Marcelo... Marcelo qual... vai chegar com 31 qual anos na falou? Copa. Nossa Marcelo... Teve, teve não, Marcelo, alguns... desculpa. Marcelo tá com 31 anos, vai chegar com 34. Então, são jogadores que eu já não levaria mais. Por que eu não levaria? Porque... Hoje tem jogador que pode estar pode tá com 19 anos. Vai chegar na Copa do Mundo, ele vai estar tá com quanto? 23? Sim. E por que não já levar desde agora então, para entrosar? Porque exatamente. Se, você falou, você deu o ponto aí do Militão, se entrosar com, com o Marquinhos. Então por que já não levar lá, os moleques que estão se destacando aqui agora? Sim. É, eu acho que fazer, fazer a seleção funcionar e deixar esses, esses caras que são possivelmente medalhões da seleção... Mas você acha que ele também não pode ser um resgate? Por exemplo, o Lucas Moura? Resgatar ele na sim, seleção? Sim. Ele, nunca nunca... Teve uma, ele teve, nunca teve uma sequência, não. sabe? Eu nunca achei o Lucas com cara de seleção. Nunca achei ele com cara ah, de seleção. É ah, aquele jogador é que pode, pode jogar numa, na equipe do Brasil, ser ido, pode fazer um possível sucesso lá na Europa, mas na seleção nunca se encaixa. Por que ele não se encaixa? Ele tem, ele tem futebol. Mas os técnicos não, não vê ele assim para ser titular, aquele brilho, brilho para ser jogador da seleção. 
Eu não, eu não vejo essa vontade dos técnicos escalar ele. É sempre a última opção. E, na verdade, do Lucas Moura eu não vejo nem como resgate. Eu vejo mais como oportunidade mesmo, que ele não teve até com, Nunca teve. com uma sequência. Então, já é mais... Resgate seria no, no caso do Marcelo, mas o Marcelo é um cara que você não precisa resgatar. Eu acho que, na minha opinião, é ou você... É, pra Copa, é Copa do Mundo. Ou você leva ou você não leva. É, é o cara que já foi testado. Você tem que decidir se vai levar ou não pelo que ele rendeu ou o que ele tá rendendo no time na, na atualidade, no momento. É, então, Eu acho que tinha que é... levar pelo menos o, é, um, um lateral experiente ou do, os dois laterais experientes e dois, dois novatos. Por, eu, porque se levar só novato, cara, a seleção não dá, sou, não dá eu, sou, eu sou a favor de levar, pode levar os jogadores que estavam nessa Copa América, os que jogaram menos. No caso, o Alexandre pode ter assistido. Menos o William. Já é mais experiente, jogou o Menos o William e o Fernandinho. Não, o William, o William, o William não era nem para ter ido agora. E o Fernandinho né? também não. E levar o Alexandre, levou, leva um outro reserva, um garoto, nessa zaga que nem foi citada do. É o Rodrigo do Caio. Militão, levo, isso, era ele mesmo que eu ia falar agora, era o Rodrigo Caio. E tem outros jogadores, sabe? Rodolfo. Não, não precisa ficar com jogador, jogador novo, tem que ser jogador velho, tem que ser jogador mais novo mesmo. Tanto que é. os jogadores novos que ficou no banco para algum jogador que já era experiente, ele conseguiu fazer história depois. E é isso que tá faltando na seleção. É, só ficar levando medalhões, medalhões, e depois eles serem criticados e, e o, você olha pro banco de reserva, é outro cara que já jogou pela seleção. Então eu acho que teria que sim ter um moleque novo que ele já possa vi, é, vivenciar aquele ambiente de seleção brasileira. Uma boa e depois, menina. E depois jogar, uma boa menina. E depois jogar na seleção com aquela experiência. Particularmente já. eu não levaria nem o Neymar, cara. Eu não eu levaria nem o Neymar. O Rodrigo eu, levaria. Eu não levaria. Porque eu acho o que não precisa. Quem? O Rodrigo. Ah, o do... Nossa. <risos> Ué, Rodrigo, né? Rodrigo. <risos> né? Rodrigo. <risos> então, Vinícius Júnior, sabe? Paquetote. Esses caras é que tá. Agora o Neymar não precisa. O Neymar é o cara que você sabe que ele vai. Tipo, ele... Só que ele vai. Ele vai ser convocado. Bota o Neymar no ele segundo tempo. Ele vai ser convocado porque os caras não tem como. Os cara Mas não entra aquela questão de história também. Bota o Neymar no segundo ah, tempo. Ah, nunca ganhou um título com a seleção. E isso pesa. Por isso que eles levam também. Oh, é... Hoje em dia, virou moda. Recentemente. Não, ganhou, mas. Desculpa, Caio. Pode ele falar, ganhou, pode falar. Mas a Copa América ele não participou esse ano. Então o ano que vem, se não leva, vai, vai falar, ah, foi, foi campeão sem o Neymar de novo. Então pesa esses históricos que as pessoas começam a levantar. Mas aí o Tite, a comissão dele, a comissão técnica, ele vai ter que ter cabeça forte, né? Pra, justamente porque um, um, um cargo como técnico de seleção vai ser sempre visado. Né? O, recentemente o Brasil foi campeão da Copa Toulon de 2019, disputado na, na França. E eu vou citar alguns nomes aqui, que foram destaques lá na, na competição. Se vocês dariam uma oportunidade para jogar a Copa América do ano que vem na Argentina Se e Colômbia. Se eu tiver o salário deles, eu dou a oportunidade para todo mundo. <risos> Bom, vamos lá. Começar a fazer, citar alguns nomes aqui só de, por setores. Goleiro, tem o Lucas Perry, que voltou recentemente do São Paulo, né? Queria saber se vocês, por exemplo, poderiam dar uma oportunidade para eles, tipo, como o terceiro goleiro... Se vocês acham que é válido, ou, por exemplo, tem que levar Fábio, Vitor... Não, 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 já deu, já. Não. Não. Volpe. <risos> Aí... Sim, ele, costu ele costumou levar alguns goleiros para alguns testes, né? O, o Hugo do Flamengo. Ah, o Hugo 
Por exemplo, na, na zaga... Levar o brasão. Levar o brasão. Ele levou o brasão. Brasão do Cruzeiro. É... Cruzeiro do Cruzeiro. Por Flamengo ex... é outro garoto. É o Hugo. Também, né? É o Hugo. Então, por exemplo, na defesa, ele levou o Emerson, que era do Atlético Mineiro, que está no Betis agora. É... Ele levou também o, o, o Iago, que recentemente foi transferido para trans... a Alemanha. Levou também o Douglas Luiz, que era do, do Vasco. O Wendel, que era do Sport, que era ex-fluminense. Matheus Vital, do Corinthians. Matheus Vital, ele é bom jogador, cara. Matheus Vital, Matheus... Matheus Vital e Pedrinho são bons jogadores. Na minha opinião, o, o Tite escala... O Tite, ó. O cara, ele escala ele muito mal no Corinthians. Eles então, são ó, mal aproveitados, são bons aí, jogadores. Tipo, no ataque, teve o Pedrinho, teve o Matheus Cunha do, do RB Leipzig, que meteu um golaço no jogo da Copa da Alemanha. Foi até campeão, eu acho, o RB Leipzig. Levou o Anthony e o Pedro. É. Não, né? Foi, foi Bundesliga mesmo? Ah, tá. Fez o gol. Ah, entendi. Eu pensei que tinha sido na Copa da Alemanha. Então, eu queria saber desses caras que, que foram campeão já pela seleção é, de base, mas sentiu como que era, né? Se vocês dariam oportunidade para eles ano que vem. Porque é, é meio difícil fazer esse exercício, porque Você também... Você o Anthony, pô. Eu falei do Anthony. Eu falei Anthony e Pedro. E... É, então, porque é meio difícil saber se esses caras vão continuar rendendo o que eles estão rendendo hoje. Pode acontecer que nem aconteceu com o Pedro, infelizmente, ter uma lesão de joelho, que a gente sabe que é difícil. É. Tá voltando. Sim. Que mais novos, eu acho que não não, 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 não daria muito, muito certo aí é, se levasse. Mas eu, eu, eu apostaria aí no, no, no Pedro mesmo e no, no goleiro aí. E deixaria isso com, com os nomes que a gente deu aqui desses jogadores um pouco mais, mais experiente, experientes. Né? Assim. E eu acho que, que é isso. E você, é Tito, mesmo. você. Daria oportunidade para esses caras aí que disputaram o campeonato de Toulon. É, teve alguns destaques, Pedrinho jogando na posição dele. O Anthony que já, fe, já vem sendo destaque do, do São Paulo faz um bom tempo. Eu acho que assim, é, o goleiro seria interessante é, levar. Eu também usaria um. Pedrinho para mim é... Os caras assim que eu é acompanho. Não, Pedrinho dá. Ah, o Pedrinho dá sim, não, cara. O Pedrinho. Não, não, não. Cara, o Pedrinho vai ser o futuro. É que os caras. É igual o Renan. O Renan, uma época, ele, ele era fã do Léo Jabá. Era o Léo Jabá pra tudo. Verdade, e, o, verdade, e onde verdade, preparar verdade. o Léo Jabá hoje, né? Tá lá no Paok. Meu Deus. Né? A gente ainda acredita. Quem sabe? Ah, o Léo Jabá é um, né? Quem sabe? Mas o Pedrinho é. O Léo Jabá já ganhou o campeonato grego. Aí os caras estavam tá 20 anos sem ganhar titular. Jogou Liga Europa. Fazer então. o quê? Talvez eu errei mesmo. <risos> Matheus Vital, Pedrinho ah, e o Pedro Nesses três foi fundamental Se continuar ali testando Porque tem futuro sim Mas o Matheus Cunha jogou muito mais do que o Pedro E foi um dos destaques Eu acho que a gente tem que dar prioridade a quem, a quem jogou 
e tirar um pouco desse nome, porque o, o Pedro ele se destacou no Fluminense, mas o Matheus Cunha, além dele jogar numa competição que é muito boa em comparação ao a, a, campeonato francês, ele jogou na seleção, foi um dos artilheiros, então ele se posiciona muito bem na área e a seleção precisa de um centroavante, porque o estilo dele é, é bem centroavante mesmo, diferente do Gabriel Jesus ou até mesmo do Firmino. Eu estava pensando aqui, só, só um adendo antes do Reina falar, Tava pensando aqui no, no Anthony, mas o Anthony acho que não teria muito espaço no meio de campo ali, então por isso que eu acabei não citando. Mas seria um jogador aí que poderia ser um, um reserva, né, pra, pra é, ser se for, substituto se, Por exemplo, aí, se fosse esse exercício, fosse, se o Tite realmente levasse a sério esse exercício e fizesse essa convocação, os titulares seriam Richardson de um lado e David Neres de outro, Sim. né? E tipo, quem que seria banco desses caras, né? Eu acho que nem o Richardson seria. Eu acho que o Everton Cebolinha seria titular. É. Ah, eu acho que o Vinícius, hein? É, tem o Vinícius Júnior. Só, só falando disso, o Tite falou depois de entrevista que o time, time dele é, é Everton, Neymar e mais nove, né? Então ele já meio que cravou que ele vai continuar com o Everton na seleção. Merecido, né? Jogou claro, muito, claro. Jogou muito merecido. Monstro. E tem Vinícius Júnior, né? Vinícius Sim. Júnior, eu acredito que... No... Só uma lesão vai tirar ele das próximas Que foi o que, que né? tirou da, é, da, da Copa América. Exatamente, né? foi isso mesmo. E eu acredito que tem o Rodrigo também que está chegando agora. Eu acho que ainda vai demorar ainda para o Anthony ter uma oportunidade, porque na posição ali é muito disputado. Sim, sabe? sim. É, e os caras estão numa idade boa, a idade do auge mesmo, ali e... 27 anos, 26 anos. E ali, geralmente 30 na anos. seleção, sempre quando está próximo de Copa do Mundo, a história é algum jogador. Só que esses jogadores nunca têm sorte de ir para a Copa. E o Brasil perde. Copa, né? É sempre assim, né? É porque assim. quando levou o Kaká, que foi a última é, revelação, ganhou. Então, Neymar, de repente. Neymar e Ganso, que estavam no, no auge. Não, não, foram. não foram. Então, eu acho que esse, o Tite tem que dar uma atenção pra, um pouco mais para esses jogadores que estão se destacando. O Anthony a gente cita assim, mas não é aquele jogador que eu também vejo no momento com o estilo de defender a seleção. Tem jogadores também que. Tem muito que amadurecer ainda, né? É, e é como tem... o Pedrinho também. Não Sim, vejo o, Pe o Pedrinho com cara de seleção. Nem, nem que amadurecendo, eu não vejo ele na seleção. <risos> Ô louco, é. Pessoal aqui, ó. É. Pedrinho ainda tem. Te... Mas, mas, mas essa, eu acho que a garotada de Toulon, ela não Pedrinho. tem que nem ser levada em consideração na grande maioria de todos os sim, jogadores. Sim, sim. É, porque eles, aqui, aqui, esse time é mais para uma Olimpíadas, né? É, que, vai ser ano, que aliás vai ser ano que vem também. É a seleção principal é outro time. A Pedrinho, o Matheus e tal. É, o outro aí de São Paulo, o Anthony, tinha esquecido o nome dele. Hum. Não dá ainda. Pedrinho é aquele jogador que quando você tá jogando um pés da vida, você chega em 2030 e aí aparece um Pedrinho, você fala, que Pedrinho? É, veio, da, veio da, do Rumo Estelato, é, lá tá com é, 85. É essa imagem né? que eu tenho do Pedrinho. Pedrinho bom era o do Vasco, do Palmeiras, esse sim era bom. E, do, nossa, o Pedrinho do passado. Agora. Podrinho. Não, o problema é que ele se machucava muito, mas ele, era, ele realmente era bom mas, jogador. Ó, a seleção vai estar tá bem representada, tanto no Brasil quanto na Europa, com jovens que estão lá e tem os que estão tá se destacando aqui no Brasil também. Mas agora sim, nós falamos de nomes, nomes e mais nomes. A questão é, vai dar liga? Os caras vão se entender? Essa é a maior, então, essa é a maior preocupação. É, eu, né? eu, Porque de nome a gente sim. teve em 2007. Como, como eu vejo isso? Para dar liga, só se disputar um, um campeonato. Porque com amistoso nunca vai dar liga. Você vai ficar é. com os caras no máximo 15 dias é, treinando junto, sendo que nem treina, porque tem jogo, 
tem concentração. Então, para realmente da liga e fazer um teste, ver se realmente esses caras estão prontos para ter uma chance com a seleção principal, podemos dizer assim, tem que ser uma competição oficial, né? Sim. E eu acho que a Copa América, por isso que até, eu volto a repetir, a Copa América tá aí para isso. O Brasil já foi campeão, tirou um pouco do peso do Tite, não todos. Isso. Mas, cara, eu acho que talvez seja a oportunidade agora, porque se ele não tivesse ganhado aqui no Brasil, esquece. Nem sei se ele estaria no cargo primeiro. Mas se ele continuasse, ele ia ter que levar, ter que resgatar o Ronaldinho, o Pelé, porque ele estaria sendo muito cobrado exatamente, né? É, estaria sendo cobrado. Ainda mais porque, porque seria... Ou seria um Mineirás, ou seria um Maracanaça de novo. Então, o peso seria muito maior, tanto para os jogadores, quanto para o técnico Tite. Acho que seria muito pesado também para o Thiago Silva, né? Perder uma, mais uma Copa dentro de casa... E ele que também chorou em, 2000, em 2014, né? É, sentou lá na bola e chorou. É complicado, é difícil. É, eu também concordo com o Caio nessa questão de os caras têm que jogar um, um campeonato para ter esse, esse sentimento de, de raça mesmo, de vontade de defender a camisa da seleção brasileira. Coisa que eu, que eu disse é, em, em alguns episódios anteriores, anteriores que os jogadores da seleção atual que ganharam a Copa América não estavam tendo. Então eles precisam dessa vivência, dessa, competi dessa competitividade dentro de si. Mas então vai favorecer agora para a próxima Copa do Mundo para a seleção, porque já teve Copa América esse ano, vai ter Copa América ano que vem, vai ter as eliminatórias. Depois, se a seleção ganha a Copa América de novo, já se classifica para a Copa das Confederações. Não tem mais, é verdade. Falei aqui, olhei para você já lembrei que não tinha. Mas a seleção só vai ficar um ano, então, sem jogar uma competição e vai esperar a Copa do Mundo. Então, se a gente está falando de competição, por mais que elas não sejam tão boas, a seleção vai ter competição, então, para treinar. Ah, mas, o problema, mas o problema é, tipo, tipo assim, é, a gente está falando de renovação de novos nomes. Se a gente for pensar que vai ter mais três competições antes da... Três ou duas competições antes da Copa? Só a Copa América? Putz, vai ter só... Então, só vai ter a e Copa América. E também. É, que, na, então, na são minha opinião, duas competições. é bem mais difícil do que a Copa América. São cara. duas competições, é, tipo... digamos. Então, os caras vão ter... É, se a gente for pensar em renovação e pedir para na próxima competição, né, nas eliminatórias, ter mais um time... E falar em renovação de novo é porque o problema não, tá aí, ruim. É porque aí tá mal. É, aí é uma outra coisa que. E, e, é o Tite. E vamos olhar para os jogadores que a gente tem na seleção. É, é claro que as opções que a gente tem são ótimas. Precisa da liga. E quem vai fazer isso é o Tite. Ele é o cara encarregado para isso. Se ele não for competente para isso, tem que colocar outro no lugar. Se não for agora, for depois da Copa do Mundo, tá nas mãos dele. Não depende. De mais ninguém. É, ele tem que fazer, porque os jogadores são bons. Eu sei que tem dificuldade, tem adversários, mas os jogadores são bons. Tem que, ele tem que fazer o time da liga. E, Tito, eu queria ouvir de você. O que, que você achou né, agora o Juninho Paulista, que vai assumir a vaga do Edu Gaspar como coordenador? Ele que já fez um bom trabalho é, pelo Ituano e não foi uma indicação do Tite. Você vê isso com bons olhos ou você acha que é bom porque vai ter alguém que não tem uma ligação direta com o Tite na hora de cobrar ou na hora de dar um conselho? Que às vezes pode ser que o Edu Gaspar fique um pouco pé atrás porque trabalhou muito tempo junto. Que Como que você vê essa entrada do Juninho Paulista na CBF? Bom, é... realmente é uma situação bem nebulosa até de se avaliar porque... 
Acredito que havia uma confiança, né? A princípio entre o Tite, né? E o próprio o Edu, antes, né? E como você mesmo já adiantou, a própria CBF escolheu. Então, até me questiono saber se o, se o Tite foi consultado então, antes, né? Mas você não pode escolher é, o seu é, chefe, né? É, então. Mas, sei lá, é, de qualquer forma, ninguém sabe os bastidores da, da CBF, o que rola por trás. Mas eu acredito que o Juninho Paulo, se ainda ou não, é um profissional que vem com uma proposta, vem com... vem querendo ajudar e a, pegou um momento assim entre aspas, bom da seleção, porque vem de um título aí da Copa América, acredito que gera uma expectativa aí para um bom trabalho. É, ele vai ter mais calma para trabalhar, pelo menos, né? Vai pegar águas mais mansas aí, podemos dizer. Bom, a gente falou bastante aí. Caio, teve... rapidinho, Diga, rapidinho, pode falar, claro. É, essa questão do Juninho Paulista. Não, não foi o Tite que escolheu, não sei qual, qual foi o relacionamento deles, se eles já tiveram alguma amizade. Ele treinou o Palmeiras, ele treinou o Juninho no Palmeiras, única relação que eles tiveram. Enfim, é, o Juninho Paulista, se a gente for ver, ele é um bom nome. Na minha opinião, ele me agrada muito. É, a gente pôde ver também a gestão que ele fez no Ituano. Eu acho que ele é um cara muito competente, diferente do Edu, que também era muito competente, na minha opinião também. Eu acho que só tem a ganhar. Então, é, eu acho que a seleção, ele e o Tite, vão, vão trazer coisas novas que eu acho que precisa muito. E o Juninho tem essa visão do futebol também. Tanto que ele comandava o Ituano. Então, eu acho que ele vai trazer muito para a seleção. Sim, ele foi campeão paulista pelo Ituano né, e revelou o Martinelli, que recentemente se transferiu para o Arsenal. É, vai ser, com certeza vai ser a maior venda do Ituano da história e feita no comando do Juninho Paulista. Então é isso, rapaziada. Eu agradeço a vocês aí por debater este tema de Copa América, que mesmo, às vezes, a gente achando que não tem muita importância, mas sempre gera bastante discussão. Então, quer dizer, tem importância sim para torcedor, para técnico, para imprensa. E é isso. Vamos aguardar o que, que o Tite vai decidir. Até lá tem realmente bastante tempo. Tem mais um ano ainda. E o Thiago quer falar mais alguma coisa, Thiago? Eu quero sim. Pode é, falar. Eu quero mandar um abraço no céu para o claro. nosso companheiro aí da comunicação que infelizmente nos deixou no, no dia no, no dia aqui é, de julho no dia 12 de julho de 2019 infelizmente o Jefferson faleceu né é, eu eu particularmente eu não tinha muito contato com ele né mas sempre que é, a gente a gente podia conversar a gente trocava trocava ideia normal é, e perder uma pessoa jovem assim tão próxima da gente que estudou conosco é realmente bem difícil ainda da forma que foi né? então desejar aí consolação eterna é, aos corações da, dos familiares dele e onde quer que ele esteja aí é, eu creio em Deus, que que Deus tenha o levado para estar ao lado dele né? e onde ele esteja aí esteja nos olhando e tamo junto, ladrão. É nóis. É, é isso. Eu pude participar de alguns projetos com ele. E o cara era bem gente boa, então não tem muito o que dizer. Tudo que o Thiago disse eu completo só com isso mesmo, porque é complicado essas coisas, mas é isso. Ele era um cara feliz, então vamos ficar com essa imagem dele. É, só puxando um, um gancho aí também, em orações também pela alma né, do Jefferson, que descansa em paz. 
E também um, mandar um abraço pro, pro Daniel e Daniel Celoto e pro Pedro Santana que me mandaram mensagem hoje para mim. Boa, boa. É, eles falaram que vão nos acompanhar aí no transporte público. Uma mensagem aí que melhorou meu dia em 300%. Eu compartilhei com o pessoal do grupo. Então fica um abraço para vocês. Que é um prazer, um privilégio né, saber que vocês estão acompanhando a gente. E, bom, tamo junto sempre. E é nóis. É isso então, rapaziada. É um abraço realmente então para a família do Jefferson. Que eles possam ter todo o apoio possível. É, e conte com a gente para o que for necessário. E é isso. Eu queria agradecer a todos. Agradecer a vocês que escutam a gente. Nos sigam nas redes sociais. É só procurar por 442 Saís. Numeral mesmo. 442 Saís no Facebook, no Twitter, no Instagram. Interaja com a gente lá. Comenta, manda mensagem, feedback, e é isso. Tamo junto. Obrigado mesmo, rapaziada.